1: Um 12.29 Uhr mit Astrid Fietz. Nach einer Nacht mit heftigem Regen bleibt die Hochwasserlage in Niedersachsen kritisch. Besonders angespannt ist die Situation immer noch in Oldenburg an der Hunte. Hier bereiten sich seit Silvester hunderte Anwohner auf eine mögliche Evakuierung vor. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Mareike Markosch.
2: Auf der Homepage der Stadt heißt es, Anwohner in besonders gefährdeten Straßen könnten heute bis zu 15 Sandsäcke abholen, um ihre Keller und Türen zu schützen. Außerdem haben Einsatzkräfte auf rund zwei Kilometern Länge einen mobilen Deich errichtet. Damit sollen die eigentlichen, mittlerweile stark durchgeweichten Deiche gesichert werden. Größtes Problem ist der Dauerregen, der lässt seit letzter Nacht viele Pegelstände an den Flüssen wieder steigen. Nach einer Übersicht der zuständigen Behörden liegen weiter viele Pegelstände bei der zweithöchsten Meldestufe 3. Das bedeutet, dass die Gefahr von größeren Überschwemmungen besteht. Aber auch der Wind erschwert die Lage. Bäume auf den aufgeweichten Deichen könnten entwurzelt werden und Löcher in die Deiche reißen.
1: Nach der Tötung eines ranghohen Hamas-Funktionärs nahe der libanesischen Hauptstadt Beirut versucht der Libanon offenbar einen Gegenschlag zu verhindern. Der geschäftsführende Außenminister Buhabib Habib sagte der britischen BBC, seine Regierung spreche dazu mit der schiitischen Isbollah. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Veronika Streuer.
3: Sein Land sei sehr besorgt und wolle nicht in einen regionalen Krieg hineingezogen werden, so der Außenminister. Er rief die westlichen Staaten auf, Druck auf Israel auszuüben, damit alle Gewalt und alle Aktionen eingestellt würden, nicht nur im Libanon, sondern auch in Gaza. Die Regierung im Libanon ist allerdings nur geschäftsführend im Amt, Wahlen scheitern an Machtkämpfen der politischen Elite. Auch die UN-Truppe im Libanon, Unifil, rief die Hisbollah zur Zurückhaltung auf. Die Mahnung richtete sich ebenso an Israel. Eine Eskalation hätte verheerende Folgen für die Menschen auf beiden Seiten der Grenze, so Unifil. Der Chef der Hisbollah, Nasrallah, hat für den Abend eine Rede angekündigt. Die
1: Kommunen in Deutschland sehen sich wegen des starken Zuzugs von Geflüchteten an der Belastungsgrenze angekommen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Berghegger, forderte bei der Jahrespressekonferenz des Verbands ein Umsteuern in der Flüchtlingspolitik und mehr finanzielle Entlastungen für die Kommunen.
4: Wir sehen im Vergleich zu 2016, 15, 16 den Unterschied, dass aktuell kaum oder keine Unterbringungsmöglichkeiten vor Ort mehr zu finden sind in nennenswerter Zahl. Die Städte und Gemeinden sind gezwungen, Hotels, Container aufzustellen. Und sie kriegen auch die Diskussion mit Turnhallen wieder äh, zu belegen für die Unterbringung der Menschen, die zu uns kommen. Eine gelingende Integration ist unter diesen Bedingungen immer schwieriger möglich. Und wir brauchen eine neu aufgestellte Migrationspolitik, also ordnen, steuern. Und die Zahlen müssen begrenzt werden, dass wir auch wieder Luft haben zum Atmen, um uns ordnungsgemäß und, und vernünftig um die Menschen, die zu uns kommen, kümmern können.
1: Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte und Gemeindebunds Berghecker. Der Präsident des Umweltbundesamtes Messner hat eine baldige Einführung des sogenannten Klimageldes gefordert. Der Behördenchef sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung müssten größtenteils an die Bürger zurückgegeben werden. Das Klimageld sei das richtige Werkzeug, um Privathaushalte zu entlasten und Klimaschutz sozial zu gestalten. Ähnlich hatten sich zuvor Vertreter der Verbraucherzentralen geäußert. SPD, Grüne und FDP hatten das Klimageld in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, um die höheren Belastungen durch die CO2-Abgabe auszugleichen. Bislang gibt es aber keine konkreten Pläne zur Umsetzung. Der CO2-Preis hat die Koalition zum Jahreswechsel stärker angehoben als ursprünglich geplant. In Japan geht nach der verheerenden Erdbebenserie die Suche nach Überlebenden weiter. Trümmer, Schlammlawinen und aufgerissene Straßen behindern die Einsatzkräfte. Die Nationale Wetterbehörde warnt außerdem vor weiteren möglichen Erdrutschen. Einige Dörfer sollen nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten sein. Die japanischen Streitkräfte wollen Hubschrauber einsetzen, um Hilfsgüter in die Gebiete zu bringen. Bei den insgesamt mehr als 150 Beben am Neujahrstag sind mindestens 65 Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere sind verletzt oder werden noch vermisst. Das Militär in Taiwan hat nach eigenen Angaben vier verdächtige Ballons aus China über seinem Gebiet entdeckt. Drei davon hätten die Inselrepublik südwestlich eines
0: Luftwaffenstützpunktes überflogen. Aus Peking, Benjamin Eisel. In den vergangenen Wochen hatten die Behörden in Taipei immer wieder chinesische Ballons in der Taiwanstraße gesichtet. Die 180 Kilometer breite Meerenge trennt die demokratisch regierte Insel vom chinesischen Festland. Die Volksrepublik betrachtet Taiwan als eigenen Landestrepublik. Teil droht regelmäßig mit Krieg, sollte es nicht zu einer friedlichen Vereinigung kommen und führt immer wieder Militärübungen rund um die Insel durch, teils mit scharfer Munition. Die Vorfälle mit dem Ballon erinnern an die Ereignisse vor einem Jahr. Die US-Luftwaffe schoss Anfang Februar einen chinesischen Ballon ab, den die Vereinigten Staaten für einen Spionageballon hielten. China sprach von einem Wetterballon, der aus Versehen nach Nordamerika geflogen war.
1: Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat einen Großauftrag aus Schweden erhalten. Laut Nordex geht es um die Errichtung von vier Windparks mit einer Gesamtleistung von 553 Megawatt. Außerdem soll Nordex die Turbinen 35 Jahre lang warten. Der neue Windpark in Schweden umfasst demnach 80 Anlagen, die vom Frühjahr 2025 an aufgebaut werden sollen. In dem Jahr sollen die Turbinen auch in Betrieb gehen. Und das waren die Nachrichten.